0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA, trabalhos técnicos, estúdio CAASK. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial, um tema que está dando muita polêmica aí nas redes sociais e no mundo jurídico. Nós vamos falar sobre o tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão da vida toda. E para falar sobre esse tema, nós temos hoje uma convidada muito especial, a doutora Gisele Lemos Kravchichin, Antes da gente começar, no entanto, eu gostaria de fazer uma menção especial à doutora Cláudia Prudêncio, presidente da seccional, doutor Douglas Dalmonte, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, que nos dão liberdade para a gente produzir esse tipo de conteúdo para a Escola Superior da Advocacia. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, que nos permite a utilização do estúdio CAASC para a produção desse conteúdo da Escola Superior da Advocacia. Faço uma menção especial também a Tamires, em nome dela a todas as colaboradoras e, é claro, a Juliana Lima, que é jornalista, locutora da Rádio CAASC e que nos dá suporte técnico no dia de hoje. Eu vou apresentar a nossa convidada, que é a doutora Gisele Lemos Kravchichin, que ela é advogada, é conselheira federal da OAB no período 2022 a 2025, foi conselheira estadual da OAB no período 2019-2021, é diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário o IBDP, desde 2013, ela foi coordenadora geral adjunta das comissões da OAB de Santa Catarina no período 2019 a 2021. É autora de livros jurídicos, é pós-graduada em direito previdenciário, pós-graduada em gestão previdenciária privada e foi presidente do Conselho de Seguridade Social da OAB no período 2013 a 2015. Ela também é membro do Fórum Interinstitucional Previdenciário de Santa Catarina desde 2011 e certificada pelo ICS. Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social. Como eu disse no começo, hoje a gente vai falar sobre o tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão da vida toda. Esse é um tema extremamente importante. A gente tem, na Escola Superior da Advocacia, a gente tem recebido pedidos de diversas subseções para a produção de cursos sobre essa temática. E um dos primeiros passos, talvez, que a Escola Superior da Advocacia dê seja justamente a gravação desse podcast com a doutora Gisele Kravchichin que é uma das professoras sempre lembradas quando as subseções nos solicitam a elaboração de cursos com temáticas relativas ao direito previdenciário. Então, doutora Gisele, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no dia de hoje e vamos tratar um pouquinho, então, sobre esse nosso tema tão importante, tão relevante para a advocacia catarinense. Oi,
1: Edgar, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? E faço... É, meus também os cumprimentos para todos os mencionados antes, doutora Cláudia é, e todos os demais que fazem, tornam isso tudo é, possível, né? Essa transmissão e compartilhamento de informações com a advocacia catarinense, isso, sem dúvida, é essencial no nosso dia a dia e para seguir sempre aprimorando o nosso trabalho. Essa tese surgiu em 2013. É, já era um, um questionamento que eu tinha, eu acreditava que os salários contribuídos no teto em períodos antes de 89, quando o teto chegou a ser 20 salários mínimos, que eles dariam uma média melhor do que a média que a gente estava vendo naquele momento. E, então eu fiz uma parceria com um colega advogado também, que tinha trabalhado na Justiça Federal do Paraná, e que tinha uma planilha capacitada para fazer esse cálculo, porque é um cálculo longo, é um cálculo que leva em consideração a vida toda do segurado, e portanto é, também conversão de moeda, né, contribuições lá de 1960. Daí a gente conseguiu começar a provar matematicamente que era mais interessante esse formato de cálculo, e começou -se a ser discussão aqui na quarta região, ele era do Paraná, eu, ele é do Paraná, eu de Santa Catarina, começou a trabalhar nesses dois estados, depois ampliando. É, tivemos de RDR tema 4 aqui da quarta região, que foi contrário. O tema 999, sobre o mesmo assunto que foi do STJ, onde a gente conseguiu a reversão de um julgamento que vinha em procedente por unanimidade, para uma procedência unânime. É, os ministros, então, naquele momento, votaram favorável e daí chegou ao STF, onde ele recebeu o número 1.102. É, e esse tema trata do direito que o aposentado, a pensionista, o pensionista ou quem recebe auxílio do INSS, quem tem benefício com base na média, que consiga fazer a média de todos os salários, mesmo aqueles antes de julho de 94, e não se limitar ao cálculo como é feito pelo INSS, que é somente aqueles após julho de 94. E isso não significa uma melhoria para todo mundo. Por isso que eu falei que a gente provou matematicamente, né? Porque nem todos os aposentados, nem todos os beneficiários têm esse direito. Isso fica em torno de 10% a, no máximo, 20% de cada período, né? De cada... Da, daquelas épocas, assim. Por quê? Porque muitos dos trabalhadores, ao final das suas carreiras, eles estão recebendo mais do que recebiam no início, só que tem alguns que, por peculiaridade, seja porque a maior parte da contribuição ficou antes de julho de 94, seja porque contribuiu no teto a vida inteira e o teto lá era maior do que o teto é hoje, né? Uh, ou então pessoas que, enfim, tiveram peculiaridades na vida laboral, que não é o mais comum, essas pessoas... Então, acabam tendo esse, esse direito à majoração do valor com base naquilo que foi garantido pelo STF no julgamento de 1 de dezembro de 2022.
0: Esse já era um processo que vinha se arrastando há bastante tempo no Supremo, né? Tanto que quem proferiu o voto condutor, à época, foi o ministro Marco Aurélio, que inclusive já se aposentou, né?
1: Exatamente, o ministro Mauquarelli foi o relator, esse processo foi bem conturbado, até ele chegou no Supremo em 2020, o processo é de 2014, é um processo daquela primeira leva de discussão, né? mas ele chegou no Supremo em 2020 e foi julgado em 2022, então para a repercussão geral até não é um processo tão demorado, a gente tem temas como 616 que está lá e discute a, a emenda constitucional de 98 ainda, e é, ainda não foi julgado, né? Então até que foi um processo julgado rápido, mas foi um processo muito com um julgamento muito turbulento no STF, principalmente porque a gente teve a vitória no plenário virtual e faltando só 29 minutos para encerrar, o plenário leva vários dias, né? É, o ministro Nunes Marques pediu destaque e tirou o processo e isso faria naquele momento que o voto do ministro relator fosse desconsiderado pelo entendimento que o STF tinha com relação a esses destaques do plenário virtual. É, depois de um trabalho intenso, foi revertido esse entendimento e daí, quando chegamos ao julgamento presencial, o voto do ministro Marco Aurélio foi respeitado e foi mantido e não foi passada a, a possibilidade de voto para o ministro André, André Mendonça. E o que aconteceu nesse caso também é que o voto favorável que veio o final, porque foi 6 a 5 favorável. né? O voto favorável final foi de um pedido de vistas do ministro Alexandre. Então o processo, ele teve duas idas ao plenário virtual para o julgamento e mais uma ida ao plenário presencial, sendo que é, em dois momentos ele já estava julgado né? e teve que reiniciar ou se verificar o que, que ia acontecer ali. Então foi, foi conturbado, ainda continua, não houve ainda publicação do acordo. O INSS peticionou uh, pedindo é, suspensão, que continue sobre Estado. O governo tem sinalizado com uma possibilidade de acordo, mas sem apresentar os termos. Tanto que agora, dia 1 de março, o ministro Alexandre intimou o INSS para que apresente, então, essa, esse cronograma que ele deseja, de, deu 10 dias para o INSS apresentar um cronograma. É, desse, dessa aplicação da diretriz né, do que ele disse que ele quer revisar na via administrativa. Então o ministro deu 10 dias para que ele apresente, detalhe isso para que isso seja analisado pelo STF também porque eles vêm sinalizando ou que tem que sobrestar tudo ou que ele pode fazer algum acordo mas ele não explica exatamente o que, que ele quer fazer. E há muitos, existem muitos números errados, números... É, majorados para assustar tanto o ministro quanto para causar uma chamada, às vezes até meio negativa com relação à tese. A tese não é para todo mundo, a tese é para poucos segurados dentro do período. Ela é uma tese que pode sim ser vantajosa, mas com a notícia de uma tese, a gente teve uma corrida de aposentados e pensionistas ao INSS. Muitos requerimentos de revisão da vida toda, que na verdade não são pessoas que têm direito, mas que são pessoas que estão na, na ansiedade de receber alguma resposta, que gostariam de um benefício maior, mas que não vão ser atendidas pela revisão da vida toda, porque não é aplicável a elas, né? Então, é, nem todo mundo tem direito.
0: É, só para o nosso ouvinte é, se interar, a gente tem notícias né, de que o impacto seria de 360 bilhões aos cofres públicos e que em torno de 51 milhões de benefícios poderiam ser revisados com, com essa tese mas esses números, como assim, como a gente conversava antes, né, doutora, eles são totalmente inflados, né? Eles não correspondem à realidade.
1: Não, eles são usados para chocar, para tentar conseguir que o STF vá de um ou, né, de uma forma ou de outra que o que o governo, que o INSS acha mais interessante. Eles já foram usados como estratégia durante todo o processo. É, e esse, esse susto que se tenta dar ao judiciário, dizendo que o custo é muito grande, ele inclusive convenceu cinco ministros, né? não convenceu seis, mas convenceu cinco. E parte dos argumentos, se você olhar os votos, que foram os votos contrários, são todos votos baseados no, no critério econômico e é, nessa questão uh, de eventualmente ser um número muito grande de pessoas que tenham um direito. Os números feitos pelo INSS normalmente levam em consideração todo mundo de um período ou levando em consideração que todo mundo teria o teto, né? que a mudança seria de um valor para o teto, do salário mínimo para o teto. Isso são exceções. Existem, mas são exceções, como é a exceção a pessoa ter direito à revisão da vida toda. O que é legal da revisão da vida toda é que no momento que ela instiga o aposentado a descobrir se ele tem direito, às vezes ele consegue descobrir que ele não tem direito à revisão da vida toda, mas que ele tem direito a outras revisões que podem ser tão ou mais benéficas. Então isso movimenta a advocacia previdenciária nacional e é um ponto muito positivo dos clientes chegarem ao escritório do advogado para fazer uma consulta e o advogado poder verificar não só o direito à revisão da vida toda, né? e essa é uma dica importante, mas para que eles se atentem a fazer uma conversa boa com o cliente, perguntar se ele não teve nenhuma ação trabalhista que ele ganhou durante a vida, se ele não tem um tempo rural, mesmo para quem já contou o tempo rural, às vezes não contou o tempo menor de 12 anos, é, para verificar se ele teve um tempo do exército, da marinha, da aeronáutica, que eventualmente não computou, um tempo de outro ente federativo, de um município que ele trabalhou como comissionado, que às vezes não está lá dentro. É, são vários detalhes que, quando a gente vai revisar, a gente pode descobrir valores a serem ganhos, que não necessariamente são do valor da revisão da vida toda, mas que podem mudar a vida dessa família, né? É, porque geralmente esses benefícios não sustentam só uma pessoa, sustentam famílias. Pode ser, é, a gente pode fazer o bem né? é, e conseguir fazer essa alteração a favor desse beneficiário do NSS.
0: É, esse eu acho um ponto legal né, do, do direito previdenciário porque, na realidade, são muito, muitas pessoas desamparadas né, que acabam batendo nos escritórios de advocacia e, às vezes, nem sabem que têm o direito e, e o advogado previdenciarista ele consegue descobrir. Então, eu acho assim, eu admiro muito os advogados previdenciaristas justamente por esse aspecto social do exercício da profissão. E a senhora falava no início né, esse, sobre os, os contratempos desse processo e eu, como professor de direito processual, devo dizer que eu posso usar esse processo por um semestre inteiro, né, para a gente debater tudo aquilo que, que aconteceu. Nós tivemos ministro aposentado votando, tivemos ministro que está empossado não votando, teve o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, né, então foi uma, uma, uma série de de testes, vamos dizer assim, processuais que não tramitação do processo. Ainda, é, assim, que e não acabou ainda, o INSS fica tentando
1: né? ainda, não publicou o acordo, ele está tentando dizer que vai fazer acordo para não pagar, enfim, é, não pagar na via judicial, talvez, enfim, é muita, mas a gente não desiste, então eles colocam obstáculo e a gente acha a solução.
0: Eu achei interessante do, ministro, do, voto, do, ministro, do voto do ministro relator, que ele chama a atenção, o ministro Marco Aurélio, que ele chama atenção justamente para uma coisa que a gente ac acabou de falar, que é esse aspecto social. Porque a reforma que enfim, que foi o divisor de águas, que ela teria vindo para favorecer o, o trabalhador, o obreiro, né, o contribuinte da Previdência Social, acabou gerando em vários aspectos aí, a, a piora na situação. Ou seja, aqueles que tinham maiores salários lá no início acabaram sendo prejudicados com a reforma. E aqueles que tinham salários melhores no final acabaram, então, sendo beneficiados, ou seja, não, não melhorou em nada a vida do
1: contribuinte. Não tem lógica, né? É, é exatamente. É. A tese é exatamente isso, assim, ela faz uma ponderação entre regra de transição e regra nova, e que a regra de transição ela é feita para beneficiar, ela é pra, feita para amenizar a mudança do sistema, e não para prejudicar, porque caso ela prejudique, o cidadão tem sempre direito à regra nova, e essa é toda a, a discussão da tese, né? para que o aposentado, então, pudesse computar todos os salários, já que o novo período de básico de cálculo, que foi estabelecido pelo artigo 29 da Lei 8203, que é o inciso 1 e 2 ali, é, ele falava em todo o período contributivo. Só a lei que alterou, que criou o fator, que é a 9876, que trouxe lá no artigo 3 uma regra de transição. E o INSS quis criar a regra de transição e tornar ela uma regra única, coisa que não foi, porque existem dois artigos diferentes a serem aplicados regra de transição e a regra nova. Então, foi isso que a gente conseguiu provar lá no Supremo. E eu gosto muito de falar que revisão, qualquer que seja ela, era sempre baseada no direito ao melhor benefício, né? É, em você conseguir comprovar matematicamente que o segurado, tendo opção a mais de um cálculo, tendo opção a mais de uma interpretação da norma, ele tem direito ao melhor resultado, né? Porque essa é a base também do direito previdenciário, a proteção do suficiente. E o sistema, de forma a garantir a subsistência digna daqueles que, para ele, contribuíram. O sistema é contributivo, ele não é assistencial. E o que se pede nessa tese é que o, o equilíbrio financeiro e atuarial ele funcione a favor do cliente, né? a favor do segurado, porque ele pagou por aquilo, ele não está pedindo uma inclusão, uma extensão de nada. Ele contribuiu a vida inteira e ele quer que isso gere reflexo na aposentadoria. E esse foi o intuito do legislador em 99, quando ele coloca lá no artigo Todo o período contributivo. Esse, esse é o intuito, é que daqui, daquele momento para frente, as pessoas façam a média com base em toda a vida contributiva, e não mais como era antes lá, que seriam os últimos 36 meses, as últimas 36 contribuições. Então, essa chave que mudou lá em 99, o INSS não girou ela toda, ele foi só até a metade. E o que a gente conseguiu provar é que é isso, não é só de julho de 94, porque esse não era o intuito do legislador. O intuito do legislador naquele momento foi toda a vida contributiva ter reflexo no benefício, não fracionar não mais. E hoje, depois da mudança da E63, mais ficou. Porque além de ser todo o período, ainda é 100% dos salários. E se você descartar algum mês, agora você descartar algum salário, se você quiser tirar aquele salário, você perde aquele mês de contribuição. Você até pode mas você perde aquele mês inteiro de contribuição. Então, você não vai contar o salário, mas você também não conta o um mês. É como se aquele mês de contribuição não tivesse existido. Então, esse, essa forma de ver o, o cálculo, ele, ele mudou em 99 e veio a ser sedimentada em 2019 com a EC-103.
0: É, o fato é que esse tema 1102 ele gerou um frisson nacional. Então, isso chamou muita atenção. Eu acho que talvez, né, porque esse seja um, um dos grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal na sua história. Né? Eu acho que agora nós tivemos, em, em dezembro, de dezembro para cá, vários julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal. Outro dia eu falei com a, com a doutora Carolina Senna sobre os temas 881 e 885 também, né, que foi, gera assim, uma, um impacto muito grande. Né? Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, julgou constitucional as medidas coercitivas atípicas, então temos esse tema, né, o 11 -02 julgado, eu acho que né, o Supremo Tribunal Federal trabalhou bastante nesse final de ano. Né?
1: E eu queria comentar que, na verdade, o Supremo, eu acompanho a repercussão geral no Supremo desde 2013 de forma mais direta, assim, atuando como a atuação judicial do BDP, né, e a gente se habilita como a nos, nos processos, e uma coisa que a gente conseguiu perceber da pandemia e do plenário virtual é que a agilidade dos julgamentos aumentou muito, né, então a gente tem tido muito mais julgamentos, não tô nem entrando na questão de se favorável, ou contrário, mas o índice de julgamentos aumentou muito, e isso acaba sendo bom como ordenamento jurídico para que a gente tenha respostas mais rápidas porque a gente sabe que processos que ficam 10, 20, 30 anos esperando é, acaba aumentando o número de ações acaba transtornando todos né, que ficam nessa expectativa de uma resposta que tem que vir lá no final do Supremo então essa agilidade tem sido tem sido boa, tem sido proveitosa ainda que a gente não ganhe sempre né? mas o fato de chegar e ser mais rapidamente julgado acho que melhor fica
0: Ninguém discute, né, que uma uma prestação jurisdicional ágil, ela sempre é melhor do que uh, julgamentos que se arrastam aí ao longo dos anos, né? Eu acho que essa foi uma tônica também do, do CPC 2015, né? Já desde a, da emenda 45, quando criou a ideia, né, de razoável duração do processo, enfim, isso foi evoluindo, e hoje ninguém duvida, né, de que um, um processo rápido, né, um processo célere, é uma forma também de uma entrega jurisdicional mais justa. Mas, dando continuidade aqui, doutor Gisele, temos aí esse, esse tema, que é um tema muito pedido pelos nossos advogados, né, para que a ESA elabore cursos sobre essa temática. Então, eu teria uma primeira pergunta para a senhora aqui, sobre prescrição e decadência. Como é que funciona nessa tese?
1: prescrição é de cinco anos, da data que entrar com requerimento administrativo, ela fica suspensa se o requerimento não terminar, ou da data do agendamento da ação. E a decadência é de 10 anos, não da data do início do benefício. Aqui é tem que tomar um bom cuidado, porque o próprio INSS às vezes conta errado. Mas do primeiro dia do mês seguinte ao o primeiro pagamento. Então tomem cuidado porque, por exemplo, aposentadorias especiais, quase que a maior, assim, quase que todas elas são concedidas judicialmente. A gente tem mais de 85% das, desse tipo de benefício concedido judicialmente. Então, e essas são, às vezes, leva 5, 10 anos. Então, você vai ter uma data de início do benefício que não está nem perto do primeiro pagamento efetivo, né? As competências foram recebidas, mas o benefício não. Então, primeira dica com relação à decadência é contar do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento, e essa informação você vai achar no extrato de pagamentos, que era o SCRE. Né, para quem é mais antigo ou é jovem há mais tempo, é o escré que a gente pegava nas agências, o histórico de créditos ou extrato de pagamentos que agora aparece no, no, dentro do meu INSS dos nossos clientes. Pega lá e olha, não a competência, mas sim a data em que o pagamento foi liberado pela primeira vez. E dessa data também não é dali que você conta, é o primeiro dia do mês seguinte, por isso que decadência... Não, não costuma acabar no dia 25, no dia 27, a decadência acaba sempre no dia 1 que é o primeiro dia do mês seguinte, porque ela conta nesse formato, segundo o artigo terceiro, aliás, artigo 103 da lei 8.213.
0: E sobre uh, os, os segurados que têm direito?
1: Primeira coisa que a gente tem que entender nesse caso é que se a gente não fez cálculo, a gente não sabe se o cliente tem direito. Por mais que, à medida que a gente vai mexendo com a ação, a gente vai criando... né? Você olha o quinis da pessoa, você olha o extrato e você meio que já... Ah, eu acho que esse aqui tem direito. Por exemplo, como eu falei, pessoa que contribuiu a vida inteira sobre o teto costuma ter direito, sim. É, pessoa que tem mais salário antes de julho de 94, quem foi aposentado com o divisor mínimo, essas pessoas costumam ter direito. O pessoal do divisor mínimo mesmo sai, às vezes, do salário mínimo para o teto. É, mas o que que acontece? Essa é uma tese que não dá para atuar sem cálculo. Não dá para entrar com a ação para depois ver se a pessoa tem direito. É, porque você, e nem muito menos entrar com requerimento administrativo, gente, porque o requerimento administrativo é só se a pessoa já tem direito. Senão, você está devolvendo ao INSS dentro do prazo decadencial, que não é só teu, mas é dele também, para ele rever qualquer coisa que esteja dentro daquele processo. Então, se... Claro, a revisão da vida toda não vai reduzir o valor, porque é só se for melhor. Agora, ele pode achar um erro na contagem do tempo especial, um erro na contagem do rural, ele pode achar qualquer erro lá dentro e diminuir ou cancelar o benefício que está sendo buscada a revisão. Então, sem ter a cópia do requerimento administrativo, lá do pedido administrativo, e sem fazer o cálculo, não entrem nem com o requerimento administrativo nem com a ação judicial, primeiro porque você pode estar perdendo o teu tempo criando uma expectativa no cliente que não vai ser entregue, e depois porque isso pode inclusive terminar com um benefício cancelado ao invés de majorado.
0: Ou seja, tem que fazer uma boa análise da situação de cada um dos segurados, de cada um dos clientes para ter a certeza de que naquele caso concreto a ação tem chance, né? Porque o tiro aí pode ser pode ser um tiro no pé, né?
1: Exatamente. Se não soubesse, a pessoa tenta. Se não conseguiu verificar que há benefício econômico, não entra com nenhum tipo de pedido, nem o administrativo. Muito menos o administrativo, porque o judicial não vai reduzir. Mas o administrativo, se achar qualquer outra coisa errada, pode, dentro do prazo de 10 anos, né?
0: E uma outra dúvida que, que eu costumo ver é se, por exemplo, o segurado tiver algum tempo de, de trabalho, enfim, algum tempo de contribuição que não esteja nos registros do INSS? Ele pode, na mesma ação, pedir o reconhecimento desse, desse tempo de contribuição e pedir também a revisão da vida toda?
1: Só se ele tem o prévio requerimento administrativo com relação a essa inclusão de tempo. Muitos juízes têm extinto o processo nessa questão de incluir os valores porque entendem que... Isso é matéria de fato, e matéria de fato você tem que discutir primeiro no INSS. Então você pode fazer um ajuste de vínculos e remunerações, por exemplo, que é um serviço no INSS que uma vez negado você teria o interesse de agir judicial, ou no pedido de revisão administrativa você entrar com o pedido de correção do CNIS para incluir esses salários porque ali o problema não é vínculo, o problema são os salários. Porque, como eu vou fazer média de todos os salários, eu preciso ter todos os salários. E o INSS não tem na via administrativa. Ele tem até 82, alguns, muitos com erros. É, mesmo após 94, às vezes tem erro também. E antes de 82, não tem. E muitos desses são utilizados no nosso cálculo. E o que, que o INSS, uma das propostas que o INSS está tentando convencer o STF de que se não está no Kinis não entra no cálculo. E é por isso que eu tenho batido muito na tecla de fazer o acerto do Kinis também em paralelo ao requerimento administrativo e ou à ação judicial. Esse ajuste de remunerações para que conste no INSS em esse salário, ele serve para que você possa ou discutir judicialmente ou viabilizar eventualmente o cálculo, porque juízes estão é, dizendo já na via judicial que se não tiver no CNIS, eles também não vão utilizar. E daí o que, é que eles utilizam? Né? Salário mínimo. Ao invés de utilizar o salário real da pessoa, mesmo aquele que esteja dentro da, lá das alterações salariais da carteira de trabalho, ao invés de utilizar isso, eles estão utilizando salário mínimo. E isso reduz muito o número de pessoas que vai ter direito e reduz muito o direito de cada pessoa. Por quê? Porque, veja, se ele contribui no teto e ia usar salário mínimo, a chance de mudar a, a média é muito pequena. Às vezes muda pouco, não tudo que poderia mudar. Então, é importante que se busque a atualização do CNIS. E outro detalhe, a carteira de trabalho, as alterações lá atrás, são, só, não são pior do que o salário mínimo. É uma péssima fonte de informação. Péssima mesmo. Tá? Eu ressalto muito isso porque... Eu vejo muitos colegas utilizando a carteira de trabalho que acaba sendo o documento mais fácil de se utilizar nessa época. Mas a gente não pode esquecer que a carteira de trabalho e as suas alterações lá ao final traz o salário base da pessoa, não traz hora extra, não traz nenhuma remuneração adicional que ela pode ter recebido naquele mês. E o salário médio pode ser muito maior do que aquele que consta lá na evolução salarial. Por isso, tomem muito cuidado, porque quem faz o cálculo com as evoluções salariais da carteira de trabalho costuma estar reduzindo significativamente o resultado favorável dos seus clientes. Então, talvez até consiga uma revisão, mas não vai ser perto do que poderia se usasse o salário certo. E daí, nesse ponto, o melhor documento que a gente pode ter é a ficha financeira a ser retirada nas empresas onde a pessoa trabalhou. Ficha financeira... É obtida no RH da empresa.
0: Muito bem. Uma outra dúvida é sobre os valores, né? Do que exatamente a gente está falando? É lógico que cada segurado vai ter uma situação específica, a senhora já falou no início, né? Que para alguns pode sair do piso para o teto, mas em média, né? Do que, do que nós estamos falando?
1: Edgar, isso é muito individual, né? É, de cada trabalhador. Eu vou te dizer que esses dias eu vi um cálculo. É, a gente fez um cálculo que deu 350 mil reais de atrasados para aquele cliente. Teve outro de uma colega que me mandou, que a gente conferiu juntas, deu 434 mil reais de atrasados. E tem outros que dá 15 reais por mês e que não vai dar um valor significativo. Depende do quão prejudicado aquele aposentado ou aquele beneficiário foi no momento do seu cálculo, ou de quão ruim eram os salários depois de julho de 94 e quão bons eram os salários anteriores a julho de 94. Não tem-se hoje uma média né, única. E pode ser muito bom, como pode não dar diferença. E, na verdade, ela não dá diferença para mais gente do que dá. Porque, como eu falei, de 10% é, no máximo, 20% dos cálculos que você fizer normalmente vão dar diferença. Mas os que dão, às vezes, são uma diferença bem interessante. Daí, outro cuidado. Não dá para entrar com essas ações no juizado renunciando a valores excedentes sem conhecer o cálculo individual do seu cliente, porque você pode estar abrindo mão de um valor muito significativo, né? Então assim, é, nem o cliente deve abrir mão e nem o advogado deve fazer aquele xizinho, porque o nosso eproc ele tem uma caixinha lá que você pode clicar, renúncia a valor acima de 60 salários mínimos e isso pode prejudicar muito o cliente. Então não pode ser feito isso sem é, ser feito o cálculo antes. Daí, a prova dos salários é que são documentos variados. Eu falei, na ficha financeira, a gente tem o extrato do FGTS, a gente vai ter, às vezes, CTCs e fichas financeiras relacionadas aos entes públicos. Enfim, tudo que você tiver que vai ser utilizado, a carteira de trabalho, o GPS, aquelas guias, os carnês laranjas que os clientes nos trazem, né? aquele carnezinho que ele pagava, aquilo também serve para comprovar. Só um cuidado, a revisão da vida toda ela não discute o tempo, e ela também não discute os salários posteriores a julho de 94. Se você verifica que tem algum erro a mais no cálculo do teu cliente, que teve um tempo que o INSS não contou e que tinha que ter contado, não só os salários, mas períodos, ou que ele contou salários errados após julho de 94, você está tratando de outra revisão. Você pode até fazer junto com a revisão da vida toda, mas não é a mesma coisa. A revisão da vida toda ela é, ela é pura assim, né? Você vai fazer incluindo os salários de períodos já considerados pelo INSS referentes a contribuições anteriores a julho de 94.
0: Então, acho que isso está bem esclarecido. E mais uma dúvida, e essa dúvida também é minha, né, como processualista. O que, que pode acontecer agora com esse processo? Ainda temos muita água para passar por baixo dessa ponte.
1: Então, Edgar... Promessa de resultado a gente não pode fazer, né? A advocacia fica limitada. Mas o que eu acredito com relação à tese? E até das notícias que a gente tem visto, o INSS tem sinalizado com acordo, com formas de pagamento, com ele quer agora discutir os índices de correção, mas a discussão do mérito em si me parece superada, inclusive nas notícias que, e pelo menos nas petições que têm sido trazidas pelo INSS. Ele fala sobre dificuldade de, de implementar, ele fala que ele precisa de prazo, que ele quer suspender, que ele quer combinar como é que ele vai fazer isso. E ele diz que é muita coisa e que ele tem muita coisa para fazer e que talvez não consiga dar conta. Essa é uma questão. Mas o mérito em si, pelo menos até agora, e a gente não teve a publicação do acordo e nem os embargos do INSS, o mérito, a tese, me parece superado. Mas a forma de resultado ainda está em discussão, inclusive o INSS já alega que quer discutir quais são os índices que vão corrigir esses salários. E é claro, sempre que a gente está falando de matemática, ali, de índice de correção, você pode dar um resultado maior ou menor, e por isso um grupo maior ou menor de pessoas ter acesso. Mas o INSS ainda não estabeleceu ou formalizou qual cálculo ele entende correto, porque ele não faz e nunca fez na via administrativa e está avaliando como ele quer. Mas ele já sinalizou que o que não estiver no Quinis ele não vai usar e já sinalizou também que ele quer utilizar os índices administrativos e não necessariamente os que são reconhecidos judicialmente. São discussões que a gente ainda vai travar, é, essa, essa tese é uma tese que não foi fácil desde o início ela é uma luta longa e ainda não acabou mas a gente segue na batalha para que ao final a gente tenha bastante gente sendo atingida né ou o máximo possível de pessoas atingidas de forma a melhorar seus benefícios lembrando que essas pessoas elas têm uma vida contributiva que significa um resultado melhor mas que o INSS não pagou porque escolheu fazer um cálculo com um período fracionado da vida contributiva dela. Então esse é um cálculo que a pessoa não está pedindo nada mais do que aquilo pelo qual ela efetivamente contribuiu durante toda a sua vida laboral com seu esforço, né, diário ali de trabalho com seu suor. Então os brasileiros sem dúvida merecem esse resultado e acredito que o STF vai manter com relação ao mérito. Agora vem o desafio de executar, de colocar isso em resultados matemáticos financeiros, né?
0: Pois bem, eu acho que a gente pôde esclarecer bastante né, sobre, sobre a tese em si, né? a gente não comenta o processo, mas é, a discussão aqui é sobre a tese e acho que a sua participação aqui foi muito importante. Então, acho que já nos aproximando do final desse, dessa nossa conversa aqui, Gisele, é praxe aqui a gente deixar uns minutinhos para o nosso convidado usar o microfone da forma que quiser. Enfim, deixar a sua mensagem, então, para a advocacia catarinense.
1: Eu quero agradecer novamente, né, a nossa presidente Cláudia, ao Douglas, que tem sido incansável frente à ESA, é, a CASC também, que é uma das patrocinadoras, né, que viabiliza tudo isso para nós. Uh, agradecer a todos, a você, Edgar, pelo convite, pela, pela companhia aqui nesse debate, né. Eu adoro falar dessa revisão, eu acho que é uma coisa que ainda me motiva muito a seguir lutando. E uh, parabenizar a ESA também por todo esse trabalho que tem sido feito de levar a advocacia previdenciária cada vez mais informação e ferramentas para levar dignidade, para que a gente siga trabalhando sempre firme com as informações que são necessárias, são indispensáveis para o nosso dia a dia. Então isso, sem dúvida, faz a diferença para o advogado que está lá na ponta. né? E esses formatos online hoje facilitam a gente está perto de todo mundo, mesmo que a gente não esteja exatamente no mesmo local, né? A gente aqui está cada um no seu é, no seu espaço mas cada vez mais próximo e cada vez, né, na luta de poder divulgar mais o trabalho da advocacia catarinense.
0: Uma das comissões, eu acho que mais que mais possui membros, né, dentro da estrutura da OAB, eu acho que é a comissão de direito previdenciário e isso só reflete né, o interesse do advogado catarinense por esse tipo de de demanda, afim por esse tipo de prestação de serviço para para a comunidade. Então, a gente falou antes, né, e eu admiro muito os advogados previdenciaristas, justamente pelo fato de que eles acabam promovendo, né? não que outras ações não façam, mas nas, nas ações previdenciárias isso acontece com mais frequência. Né? Você está tratando da subsistência da pessoa. Eu acho que esse é o ponto principal. E muitas pessoas que não tinham perspectiva absolutamente nenhuma, elas acabam tendo a partir da boa atuação de um advogado previdenciarista a possibilidade de ter a sua dignidade melhorada então eu acho que esse essa é a missão do advogado previdenciarista eu acho que essa é a missão é né, do advogado como um todo melhorar a dignidade do seu cliente melhorar a dignidade da população e nós da escola superior da advocacia temos uma uma função específica aqui né? é levar o conhecimento então esse esse formato aqui do do ESAcast, é mais um instrumento que a Escola Superior da Advocacia se utiliza para levar conhecimento e formação continuada para os, os membros da advocacia. Nós temos aqui a possibilidade de tratar informalmente temas muito sérios. Então, acho que o formato do podcast nos permite isso e, por isso, talvez o sucesso desse, desse nosso canal de comunicação. Então, doutora Gisele, fico muito agradecido pela, pela sua participação. Isso só engrandece ah, o trabalho da Escola Superior da Advocacia. E agradeço especialmente né, por ter podido dedicar esse tempo para a gente gravar esse episódio e poder levar mais conhecimento para a advocacia catarinense. Então, muito obrigado, doutora Gisele. Seja sempre bem-vinda. Quando quiser voltar, os microfones estarão à sua disposição.
1: Obrigada, Edgar. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar com a advocacia catarinense.
0: Você ouviu mais um ESAcast. E fica o convite até o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.